0: Ihr geheimnisvolle Unbekannte. Aber sie dachte an nichts und weinte nur. Als der weiche, flockige Schnee ihr den Rücken und den Kopf schon ganz verklebt hatte, schnalzte plötzlich die Tür der Hauseinfahrt, quietschte und stieß ihr in die Seite. Sie sprang auf. Aus der weit offenen Tür kam ein Mensch, der zum Kreise der Kunden gehörte. Da Kastanka aufwinselte und ihm vor die Füße lief, konnte er sie nicht übersehen. Er beugte sich zu ihr herab und fragte, »Hundchen, wo kommst du her? Habe ich dich verletzt?« »Ach, du Ärmste, du Ärmste! Sei nicht böse, sei nicht böse, tut mir leid.« Kastanka blickte durch die Schneeflocken, die ihr in den Wimpern hingen, nach dem Unbekannten und sah vor sich ein kurzgeratenes und dickes Männlein mit rasiertem und rundlichem Gesicht in Zylinder und offenstehendem Pelz. »Was wimmerst du denn so?« fuhr er fort und strich er mit dem Finger den Schnee vom Rücken. »Wo ist dein Herrchen? Hast dich wohl verlaufen?« »Ach, du armes, kleines Hundevieh, Was machen wir denn jetzt?« als sie aus der Stimme des Unbekannten eine warme, herzliche Note heraushörte, leckte ihm Kashtanka die Hand und wimmerte noch kläglicher. Aber hübsch bist du, komisch, sagte der Unbekannte. Ein ganzer Fuchs. Ja, nun, da ist nichts zu machen, komm mit mir. Vielleicht taugst du ja zu was. Also, huit! Er schnalzte mit der Zunge und machte Kashtanka mit der Hand ein Zeichen, was nur bedeuten konnte, gehen wir. kastanka lief los. Kaum eine halbe Stunde später saß sie bereits auf dem Fußboden in einem großen, hellen Zimmer und blickte den Kopf zur Seite geneigt, voller Rührung und Neugierde auf den Unbekannten, der am Tisch saß und aß. Er aß und warf ihr kleine Brocken zu. Zuerst gab ihr ihr Brot und eine grüne Käserinde, dann ein Stückchen Fleisch, eine halbe Biroge, Hühnerknochen, und in ihrem Mordshunger aß sie das alles so schnell, dass sie es nicht schaffte, den Geschmack zu unterscheiden, und je mehr sie aß, desto heftiger verspürte sie den Hunger. »Deine Herren ernähren dich aber schlecht«, sagte der Unbekannte, als er sah, mit welcher Gier sie die Bissen unzerkaut verschlangen. »Und wie dürr du bist«, »nichts als Haut und Knochen.« Kastanka aß viel, wurde aber nicht satt, sondern nur betrunken vom Essen. Nach dem Essen legte sie sich mitten ins Zimmer, streckte die Pfoten von sich und begann im ganzen Körper eine wohlige Mattigkeit verspürend mit dem Schwanz zu wedeln während ihr neuer herr im sessel ausgestreckt eine zigarre rauchte wedelte sie mit dem schwanz und löste die frage wo ist es besser bei dem unbekannten oder beim tischler beim unbekannten ist die einrichtung armselig und hässlich. außer sesseln einem divan der lampe und teppichen hat er nichts das zimmer wirkt leer »Beim Tischler dagegen ist die ganze Wohnung vollgestopft mit Sachen. Er hat einen Tisch, eine Werkbank, einen Haufen Hobelspäne, Hobel, Stemmeisen, Sägen, den Käfig mit dem Zeisig, den Waschzuber. Bei dem Unbekannten riecht es nach nichts. Beim Tischler dagegen steht Nebel in der Wohnung und es riecht herrlich nach Leim, Lack und Hobelspänen. Dafür hat der Unbekannte einen sehr ernsten Vorzug.« »Er gibt einem viel zu essen, das muss ihm die Gerechtigkeit lassen.« Und während Kastanka vor dem Tisch saß und ihn gerührt ansah, hatte er sie kein einziges Mal geschlagen, nicht mit dem Fuß aufgestampft und kein einziges Mal geschrien »Hau ab, verdammtes Aas!« Nachdem er die Zigarre geraucht hatte, ging der neue Herr hinaus und kam eine Minute später zurück, eine kleine Matte in Händen haltend. »Hey, du Hundefieh, komm her«, sagte er und legte die Matte in die Ecke beim Divan. »Leg dich hier hin. Schlaf.« Danach löschte er die Lampe und ging hinaus. Kastanka legte sich auf die Matte und schloss die Augen. Von der Straße war Gebell zu hören, sie wollte darauf antworten, doch plötzlich befiel sie Wehmut. Sie erinnerte sich an Luka Alexandritsch, an seinen Sohn Fedjuschka, das gemütliche Plätzchen unter der Werkbank. Sie erinnerte sich, dass an den langen Winterabenden, wenn der Tischler hobelte oder aus der Zeitung vorlas, Fedjuschka mit ihr spielte er zog sie immer an den Hinterpfoten unter der Werkbank hervor und vollführte mit ihr solche Kunststücke, dass ihr grün wurde vor Augen und ihr alle Gelenke wehtaten. Er ließ sie auf den Hinterpfoten gehen, hielt sie am Schwanz und schwenkte sie wie eine Glocke hin und her, bis sie winselte und bellte, gab ihr Tabak zu schnupfen. Besonders quälerisch war folgendes Kunststück. Fidjuschka band ein Stückchen Fleisch an eine Schnur und gab es Kastanke. Dann jedoch, wenn sie es verschlungen hatte, zog er es ihr unter lauten Gelächter aus dem Schlund wieder heraus.« und je deutlicher die Erinnerungen waren, desto lauter und sehnsüchtiger wimmerte Kashtanka. Doch bald gewannen Wärme und Erschöpfung die Oberhand über die Wehmut. Sie begann einzuschlafen. In ihre Vorstellung traten Hunde, Vorbei lief unter anderem auch der zottige schwarze Pudel, den sie heute auf der Straße gesehen hatte. Ein Pudel mit dem weißen Star im Auge und mit Fellbüscheln unter der Nase. fedjuschka den Meißel in der Hand, verfolgte den Pudel. Dann plötzlich bedeckte er sich selbst mit zottigem Fell, bellte fröhlich und fand sich neben Kastanka. Kastanka und er beschnupperten sich gutmütig die Nasen und liefen hinaus auf die Straße. Eine neue, sehr angenehme Bekanntschaft als Kashtanka erwachte, war es schon hell, und von der Straße drang Lärm herauf, wie es ihn nur tagsüber gibt. Im Zimmer war keine Menschenseele. Kashtanka streckte sich, gähnte und durchschritt böse, mürrisch das Zimmer. Sie beschnupperte die Ecken und Möbel, warf einen Blick in den Flur und fand dort nichts Interessantes. Außer der Tür, die auf den Flur führte, war da noch eine Tür. Nach kurzem Überlegen kratzte Kashtanka mit beiden Vorderpfoten daran, öffnete sie und trat ins nächste Zimmer. Hier auf dem Bett, mit einer Flanelldecke zugedeckt, schlief ein Kunde, indem sie den Unbekannten von gestern wiedererkannte. Rrrr, fing sie an zu knurren. Doch da sie sich an das gestrige Essen erinnerte, wedelte sie mit dem Schwanz und fing an zu schnuppern. Sie beschnupperte die Kleider und Stiefel des Unbekannten und fand, sie räuchend alle stark nach Pferd. Aus dem Schlafzimmer führte irgendwohin eine weitere Tür ebenfalls geschlossen. Kashtanka stemmte sich mit der Brust dagegen, öffnete sie und verspürte sofort einen seltsamen, sehr verdächtigen Geruch. Eine unangenehme Begegnung an, trat Kashtanka knurrend und sich nach allen Seiten umschauend in eine Kammer mit schmutzigen Tapeten und wich entsetzt zurück. Sie sah etwas Unverhofftes und Furchtbares. Hals und Kopf auf den Boden gedrückt, die Flügel gespreizt und fauchend, kam ein grauer Ganter direkt auf sie zu. Ein wenig seitlich von ihm, auf einer kleinen Matte, lag ein weißer Kater. Als er Kastanka sah, sprang er auf, machte einen Buckel, reckte den Schwanz in die Höhe, sträubte die Haare und fauchte. Der Hund erschrak ernstlich, doch um seine Angst nicht zu zeigen, fing er laut an zu bellen und stürzte sich auf den Kater. Der Kater schlug Kastanka mit der Pfote auf den Kopf. Kastanka sprang zurück, hockte sich auf ihre vier Pfoten und brach, die Schnauze nach dem Kater ausgestreckt, in ein lautes, winselndes Gebell aus. In dem Augenblick kam der Ganter von hinten und zwackte sie mit dem Schnabel schmerzhaft in den Rücken. Kastanka sprang auf und stürzte sich auf den Ganter. »Was soll denn das?« war eine laute, zornige Stimme zu hören, und in die Kammer trat der Unbekannte im Morgenrock und mit einer Zigarre zwischen den Zähnen. »Was soll das heißen? Platz!« er trat auf den Kater zu, schnippte mit dem Finger gegen den Buckel und sagte, »Fjodor Timofjeitsch, was soll das heißen? Eine Schlägerei? Ach, du alte Kanalie! Leg dich hin!« Und an den Gantergewand schrie er, »Ivan, Ivanisch, Platz!« Der Kater legte sich ergeben auf die Matte und schloss die Augen. Dem Ausdruck seiner Schnauze und des Schnurrbarts nachzuschließen, war er mit sich unzufrieden, sich auf die Schlägerei eingelassen zu haben. Kastanka begann beleidigt zu wimmern, der reckte den Hals und fing an, sehr schnell über etwas zu sprechen, hitzig und deutlich, nur äußerst unverständlich. »Schon gut, schon gut«, sagte der Herr gähnend. »Wir müssen friedlich und in Freundschaft miteinander leben.« Er streichelte Kastanka und fuhr fort. »Und du, kleiner Reizker, fürchte dich nicht. Das ist gute Gesellschaft, sie tut dir nichts zu leide. Halt, wie wollen wir dich eigentlich nennen? Ohne Namen geht das nicht, Kleine.« Der Unbekannte überlegte und sagte, »Das ist gut. So wirst du heißen. Tantchen.« »Verstanden? Tantchen!« Und nachdem er das Wort Tantchen mehrmals wiederholt hatte, ging er hinaus. Kashtanka setzte sich und begann zu beobachten. Der Kater saß so regungslos auf seiner Matte, als schliefe er. Der Ganter, den Hals gereckt und auf der Stelle tretend, fuhr fort, schnell und hitzig über etwas zu sprechen. Offenbar war er ein sehr kluger Ganter. Nach jeder langen Tirade wich er zurück und erweckte den Anschein, als sei er von seiner Rede entzückt. Kashtanka hörte zu und antwortete mit Rrrr. Dann machte sie sich daran, die Ecken zu beschnuppern. In einer der Ecken stand ein Napf, in dem sie eingeweichte Erbsen und Rockenbrot Rinden sah. Sie probierte die Erbsen, die schmeckten nicht, probierte die Rinden und fing an zu essen. Der Ganter war nicht im mindesten beleidigt, dass ein unbekannter Hund von seinem Futter fraß. Im Gegenteil, er fing noch hitziger an zu sprechen und trat, um sein Vertrauen zu beweisen, selbst an den Napf und aß einige Erbsen daraus.